0: Salve, 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 futeboleiros, está começando o Código BR, edição de número 61, sejam muito bem-vindos ao canal do Putri e também as plataformas de streaming de áudio, aqui você que está ouvindo depois da nossa live, sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 61, semana para falar sobre Vitor Pereira, novo treinador da equipe do Corinthians, tem análise aqui no canal, tá na descrição do vídeo, depois tá na descrição também dos podcasts, onde você pode acompanhar a análise que a gente fez mais completa. Hoje a gente vai falar o que pode acontecer, olhar o elenco do Corinthians e analisar o que pode vir a acontecer a partir da chegada do Vitor Pereira. Lembrando e agradecendo mais uma vez a parceria da OnexBet, maior casa de apostas do mundo, que está... Durante o ano de 2022 com a gente aqui no Futre, um ano tão importante, um ano de Copa do Mundo, um ano de Campeonato Brasileiro 2022. Muita coisa para a gente falar no episódio de hoje. E para isso, convidei um parceiro, a gente já teve já conversou bastante, não só sobre Barcelona, que é a coisa que a gente mais conversa volta e meia, agora que a gente está mais tranquilo, mais relaxado com a semana de, de Barcelona, ganhando, goleando de todo mundo. Vamos falar sobre isso, inclusive, no El Rondo, nosso podcast de futebol espanhol na quinta-feira. Mas está aqui com a gente hoje também, do SCP Scouts, nossos parceiros que analisam e falam tudo sobre Corinthians lá nas redes sociais. Richard Militão, tudo bem, Richard? Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com a gente no Código BR para falar sobre esse Corinthians e a expectativa com a chegada do Vitor Pereira.
1: Salve, Gabriel. O pessoal também que está chegando aqui nos comentários para ouvir a gente falar um pouco do Vitor Pereira. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. É uma honra participar aqui para falar um pouco de Corinthians, do que pode ser né, esse time com o Vitor Pereira. A gente vai falar muito da questão de como ele pode ser adaptável. Né? O elenco também já te dá essas garantias. Então a gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre esse Corinthians do Vitor Pereira.
0: Então um salve lembrando mais uma vez que você pode acompanhar ao vivo a gravação do Código BR no YouTube, toda segunda-feira, mas também, obviamente, houve já na madrugada da terça-feira, a partir da meia-noite, meia-noite e um, já está lá na, nas plataformas de streaming de áudio. Um salve, então, para todo mundo que está chegando. Yuri Teixeira, o Bruno, o Bruno Lima, o Lucas Pinheiro, o Lucas Camarinho, o Jornal Vermelho e Preto está falando, já, já tem sua opinião aqui, a gente vai trazer ela também. E, o que o pessoal mais gosta aqui, eu vou deixar mostrar já um teaser na tela, é o elenco. O pessoal gosta de ver as possibilidades. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre quais jogadores podem ser potencializados no episódio de hoje. Mas, Richard, vamos começar é, pelo início, como diriam os, os sábios, que é justamente a chegada do Vitor Pereira, porque ele chega, ele chega em meio a talvez a expectativa muito grande da sua chegada mais um treinador português aqui no país. Mas também, em algum certo momento, a torcida ficou apreensiva que o Corinthians ainda não tinha acertado nenhum treinador depois da série do Silvinho. veio essa a discussão né, da saída do Silvinho é, depois de apenas três jogos e todo mundo já falava que poderia ter saído ao final do Brasileiro passado. Mas como é que foi essa chegada do Vitor Pereira que gera muita expectativa para a torcida? Acho que é importante a gente contextualizar isso. Então, a gente sabe que né, nos
1: últimos anos, acho que desde que o Tite saiu, a gente vê que o Corinthians não tem acertado muito a mão em questão de treinadores, né? vários trabalhos foram interrompidos, e é uma coisa que a gente não fala só de Corinthians, mas do futebol brasileiro, né? às vezes você contrata nomes do que particularmente uma ideia de jogo, aquilo com, com que o elenco pode se adaptar em relação a determinado nome, então Corinthians faz uma aposta no Silvinho na última temporada, a gente viu que que apesar do início né, ter sido um pouco animador, né, o Corinthians conseguir né, ser uma equipe um pouco mais competitiva, depois chega os reforços, e aí, obviamente, a qualidade vai subir. né Você, né, toda a equipe do futebol brasileiro que conta com o Renato, com o William, com o Roger Guedes, com o Juliano. Né, outros jogadores também, nesse meio tempo, cresceram muito. A questão do Gil e também do, do João Vitor que formaram, talvez, uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Mas a gente sabia que o trabalho né, não evoluía. Eram os mesmos problemas, né, desde o início da competição, o né, um problema de entrelinha, um Corinthians que tinha dificuldade para ocupar o corredor central em fase ofensiva, então a demissão não foi né pelo Campeonato Paulista, pelos por esses três Legal. jogos, ou a derrota contra o Santos, eu acho que era um trabalho né que a gente não via uma evolução e é claro também tem o um fator né, extracampo, acho que em pouco tempo que eu vi a torcida pegando muito no pé de um treinador né, depois da derrota ali contra o Santos foi um fator que que realmente deve ter impactado bastante na decisão do William E aí, depois né, da demissão do Silvinho, começou aquela, aquelas especulações que a gente já conhece do futebol brasileiro. Né? E aí, vários nomes apareceram, nomes de O próprio caso do
0: Luiz Castro, né, que é um ponto também né, de acertar. para Aparece o Botafogo.
1: Então, assim foi uma indecisão muito grande, mas o Corinthians soube lidar com a negociação muito bem. Né? Tanto que é, muito se falava na imprensa de diversos nomes, o próprio Luiz Castro. Né, que chegou a ser bem vinculado mas a gente vê né, pela, a gente até conversava em off aqui Corinthians tem lidado muito bem com negociação, né? até mesmo os atletas contratou né, Paulinho, Renato, Juliano, William né, o Roger Guedes também, de uma forma muito certeira né, com, conseguiu bom, boas negociações e agora também né, uma aposta no Vitor Pereira, que é um treinador que tem uma experiência boa de Europa, né, fez bons trabalhos, mas a gente sabe que tem toda essa questão de adaptação você está vindo para uma outra liga, num calendário diferente, num costume diferente. Então, foi uma decisão certeira do Corinthians, mas a gente sabe que futebol não acontece nada por acaso
0: e é preciso dar um pouco de tempo para ele também. É, isso é um ponto importante. E, bom, vamos para o campo, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, que a gente quer debater que a gente quer falar. Vou colocar na tela já para quem quiser acompanhar. De novo, né? você que está chegando, primeiro... Deixa o teu like, que é muito importante para a gente chegar em mais pessoas já na live aqui ao vivo. E se inscreve no canal se está chegando aqui pela primeira vez para acompanhar nosso conteúdo de análise tática sobre futebol brasileiro. Muita gente já falou até, ah, vocês esqueceram o Robson Bambu. Eu até tirei nesse momento, porque pelas informações ele está afastado. Né? A mensagem do José Milton está afastado nesse momento, em, em, em meio ao cenário aí da, das acusações que ele, que ele vem tendo né, nos últimos, nas últimas semanas. Então, tirei mas a gente pode até citar por cima depois com essa possibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer de maneira geral com a, com a utilização ou não do Robson Bambu. Mas eu coloquei aqui o elenco, não coloquei no sistema tático eu imagino, não coloquei também no que o Richard imagina, mas coloquei o elenco, jogadores basicamente nas principais posições, com exceção do meio que eu coloquei todo mundo ali mais aglomerado, e ali vocês vão ver os meias e tudo mais, mas isso a gente vai debatendo ao longo do, do episódio porque a gente tá falando de um treinador, acho que a primeira coisa, se todo mundo tá vendo aqui, ah, linha de quatro aqui, não necessariamente, né? Muita gente tem a expectativa de uma linha de três nesse time, Richard, e a gente fala de um treinador que acompanhando tanto na China, acompanhando agora é, na Turquia enquanto produzia análise, a gente está falando de um treinador que é muito maleável, né? Que se adapta bastante e pode usar a linha de três ou pode usar a linha de quatro, né?
1: Então, com certeza, né? E o próprio elenco do Corinthians, ele te dá muitas opções, Claro que no primeiro momento, na temporada 2021, a gente viu o Mancini, né, ainda com o Mancini, trabalhando com linha de três, né, depois também né, trabalhou, continuou a trabalhar com a linha de quatro, e, e é isso, eu acho, né, um pouco do encaixe. Né? Você pode trabalhar com, com três zagueiros, com esse Corinthians, e aí vai dar de você querer apostar num jovem, que é o Raul Gustavo, né? e aí no Fener ele trabalhava também com o zagueiro canhoto para fazer a saída de bola. Você também tem o Bruno Melo, que era um cara que no Fortaleza construía mais como um lateral baixo ali, né? Uma, também pela imposição física, pelo jogo aéreo, então também pode ser uma opção. Tem o 4-3-3, que ele trabalhava também no Fener. então eu vejo que esse elenco do Corinthians, ele te dá muitas opções, né? A gente até mesmo discute no, no próprio Scouts a questão dos cinco. Você tem o Vitor Cantilho, você tem agora um Duque que tem despontado muito né, nesse início de temporada. É claro que é um garoto ainda muito jovem, que tem alguns, né, alguns problemas, principalmente na, na parte técnica, né, um pouco. Mas é um cara que oferece jogo, é um cara que se movimenta muito bem na, nas costas da linha de pressão, da primeira linha de pressão. Então, a gente vê agora o Juliano também jogando um pouco mais aberto. Fez uma, uma atuação contra o Mirassol muito boa recentemente. Então, é um elenco que te dá muitas opções. um né? William que é contratado inicialmente para ser esse jogador aberto pelo lado direito, mas agora tem jogado mais pela esquerda. Então, eu vejo que o Vitor tem muitas, muitas opções. Né? Eu acho que talvez o ponto principal seja o meio campo, não pela questão técnica, né? porque a gente sabe que Paulinho, Renato, Juliano, eles vão entregar, mas assim, a forma como o Vitor pensa, principalmente sem bola, né? a gente via no Fener como né, os meio campistas, o Luiz Gustavo era um cara de muita perseguição, um cara de imposição física, né? que se deslocava sempre pressionando o portador da bola. Então, eu acho que é mais de ver como que esse elenco vai se adaptar às ideias do Vitor. Eu acho que a variação é normal, mas precisa a gente ver como que vai ser esse encaixe, principalmente no meio campo.
0: Pois é, a gente vai chegar nessa parte do meio, e o quinteto, né, que é a expectativa do torcedor, bom, vai escalar todo mundo, como é que vai funcionar, quer é que vai ser um o 9, mas a gente começa no gol, e, e assim, eu vou até tirar já da imagem, eu vou tirar aqui o Donelli e o Carlos Miguel, porque obviamente são goleiros jovens, vão evoluir, mas a disputa de fato vai acabar sendo Cássio e Ivan. E, e pelo que a gente observa assim, o goleiro pode participar da saída de bola das suas equipes, isso foi foi algo que apareceu, mas não é necessariamente uma uma obrigatoriedade. E, e a gente vê que a fase do Cássio ela não é a melhor, né, Richard, mas não dá para você chegar, eu, eu sempre coloco assim, ninguém vai chegar fazendo uma revolução da noite para o dia, e provavelmente ele não vai fazer chegar e já tirar, por exemplo, o Cássio, tirar os jogadores assim, da noite para o dia, mas a disputa Cássio e Ivan, ela existe porque o Ivan é muito bom com os pés, né usando os pés, saindo de pressão, mas como é que você vê essa disputa que eu imagino que o Cássio comece como titular, mas talvez médio prazo o Ivan possa tomar conta dessa posição? Foi até interessante,
1: né, você falar essa questão de um treinador chegar e já causar algo de muito impacto, né, Porque a gente lembra do Thiago Nunes, o que ele faz com o Ralf e com o Jadson, né, claro. Você concordei com a decisão dele, mas você mexeu em dois elos ali, né? Dois nomes que nos últimos anos representam, representaram demais pro Corinthians. E quando a gente fala do Cássio, né, não precisa acho que nem falar, né, os números, as conquistas, né, o tamanho dele já já mostra muito. Mas eu acho que é um pouco disso, né? Você talvez não pode já mudar de uma forma para outra, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro do Castro 2021 foi muito difícil, principalmente no segundo turno. A gente vê que um jogo, por exemplo, contra o Ceará, que o Corinthians faz uma boa atuação, né? o Corinthians é derrotado justamente por conta de falhas individuais. E quando o seu principal goleiro, né? mesmo que seja um ídolo, mesmo que seja um dos maiores nomes da história, ele acaba lhe custando pontos, é difícil. E do outro lado, você tem um goleiro que, que te entrega jogo com os pés, que hoje é fundamental, apesar do, de esse Corinthians ter condições de sair de pressão de uma forma tranquila. Mas se o Cássio continuar né, naquele mesmo nível de 2021, eu acho que a transição né, para a entrada do, do Ivan vai ser bem, bem normal, bem gradativa. Porque é um goleiro né, que, que vem despontando né, nos últimos anos no cenário brasileiro. Então, e um Cássio que vem muito abaixo né? que tem custado pontos né? vitórias, então é uma coisa que o Vitor pode pensar ao longo da temporada, mas momentaneamente eu acho muito difícil a troca acontecer
0: Ó, um salve para todo mundo que tá chegando que tá chegando pela primeira vez, já deixa o like porque vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas e se inscreve aqui no canal vou deixar o Ivan então aqui, ó. a primeira opção vou deixar ele aqui do lado de fora, mas ele já vem aí na primeira opção vou deixar o Cássio como titular Vamos da direita para a esquerda, que eu acho muito estranho quando alguém faz a escalação da esquerda para a direita, é muito estranho quando alguém começa, ou que nem o Campinho lá na seleção brasileira, que começa pelos atacantes, totalmente estranho para deixar o cara meio maluco. É, e alguns comentários que a gente vai lendo durante a live, que é, por exemplo, o Ivan é uma promessa, não foi testado, o Henrique Lazarim, para ele, no momento, o Cássio é titular absoluto. É, também aqui o Lucas Silva disse, dependendo do jogo, cinco podem jogar, mas o Vítor vai ter que aceitar o meio campo. Braga tinha muito espaço na entrelinha ontem, vamos falar sobre essa questão do 5, né, do, do, do quinteto. O Riba Domingos mandou um salve, Mito. Salve, Riba. Boa noite, boa noite. E o Alex Lopes disse que acha que o Cássio vai perder a posição justamente por não entregar bem com os pés, salvo se aprender. É, eu costumo dizer, antes de eu entrar na, na, na lateral, é que, e eu lembro de uma entrevista do Fernando Pras, que não necessariamente o cara precisa ser um, um monstro com os pés. Se ele conseguir ter a leitura da linha de passe, o, o Fernando Praz disse que não vou lembrar como foi o treinador que ele citou na época. Ele disse que o treinador cobrava muito ele achar a linha de passe. Ele falou, eu não sou o melhor passador, mas eu consigo ler essa, essa linha de passe. Então, esse é o ponto. Talvez seja o caminho aí, se a gente olhar nessa, nesse detalhe aí que botou o Alex, pode ser o caminho para o Cássio. Lateral direita, Richard. Aqui, eu vou tirar o João Pedro já, com todo o respeito ao João Pedro, mas é que a gente está falando do cara que... Eu vou dizer que ele é o que mais comemorou, porque ele deu uma entrevista bem interessante depois da saída do Silvio, entrevista coletiva, mas a liberdade que o Fagner vai ter, provavelmente, a partir da chegada do Vitor, e já estava tendo agora com, com o Fernando Lázaro, é, talvez seja a grande expectativa também do torcedor, porque o Fagner entrega defensivamente, mas também te entrega muito ofensivamente, mas entrega muito mesmo. E talvez passe por aí uma base da equipe até na saída de bola, o Fagner já se adiantando e, e participando mais adiante. Mas o Fagner talvez seja um dos maiores beneficiados nessa mudança de técnicos, né, Richard?
1: É, exatamente. né? Você assaltou muito bem. Com o Lázaro mesmo, ele já né, tem feito assim, exibições incríveis. O Fagner é um jogador muito regular, né? E não é só um regular, assim, o normal. É um, um regular, assim, muito acima. É um cara que constrói muito bem quando ele está mais baixo, como era com, com o Silvinho. Né, no Campeonato Brasileiro, é um cara que ataca muito bem o corredor, né, criando dinâmicas muito interessantes né, com o Lázaro, que vinha acontecendo. Às vezes, Paulinho, Juliano e ele né, se triangulando ali pelo lado direito, né, os, os três se aproximando bastante. E o Fagner é um cara muito inteligente. Né? Acho que com a bola a gente não precisa nem falar do quanto que ele oferece jogo, do quanto que ele é importante para o Corinthians na né, temporada 2020, por exemplo. Né, com aquela toda incerteza de treinadores, com o Thiago Nunes, com, com o Mancini... Fagner foi o principal jogador do Corinthians articulando mesmo sendo lateral. Então acho que nessa nessa com com Vitor ele ganha muito, né? Porque é um jogador praticamente completo como lateral. Né? Eu vejo muito nesse sentido. Você não vê ali uma deficiência que o Fagner tem, né? É difícil você encontrar muito né qualquer coisa que seja muito negativa do Fagner. Então é um cara que com Vitor ele vai crescer ainda mais. Já vinha crescendo com com o Fernando Lázaro, né? Jogadores bons que são potencializados, eu acho que a gente não precisa nem discutir muito, né? Sobre, sobre ele,
0: pois é. Eu acho que esse é um dos que menos tem essa, essa discussão. O Yuri Teixeira deixou até o comentário. Abraço para o Yuri. Ele botou aqui: assim, Eu tenho medo do que o Fagner pode fazer com o Vitor Pereira, né? Esse medo não é no sentido negativo que ele colocou, caso as pessoas não entendam, é no sentido positivo. Ofensivamente, o próprio Henrique Lazar botou que é uma das únicas unanimidades. Dessa, dessa equipe do Corinthians, então o Fagner, a gente vai falar até sobre isso, porque talvez ele seja um, um ponto é, de, de questão na saída de bola do time, mas eu vou ter que falar do, do resto da linha defensiva, porque aí, por exemplo ó, o Richard Rodrigues botou Silvinho parecia até que amarrava o Fagner com a corrente não podia passar do meio, o campo era proibido eu acho que é até importante frisar que na saída de bola ele pedia para ficar ali, depois na fase ofensiva até ele tinha um pouco mais assim, da, da chegada, mas principalmente na saída de bola, o Fagner não passava dessa zona, estava sempre nessa saída junto com a linha de quatro. E o Lucas Silva disse que o Fagner tem bola para estar na seleção, mas se o Tite levar, é clubista. Isso aqui, o, o, o Lucas Silva, a briga é boa, mas pelo jeito vai ser Danilo e Daniel Alves, a minha impressão até o Lucas, é que vai ser Danilo e, e Daniel Alves. Na zaga, eu particularmente, e aí de novo, né, olhando um pouquinho mais de longe, né, a gente acompanha, mas não tão próximo quanto vocês, e é que Gil e João Vitor são unânimes. É, talvez não tão unânimes assim, mas eu acho que eles são caras que podem ser unânimes nesse time e vivem uma fase como você falava logo no início do, do episódio do podcast, é que fizeram uma das melhores duplas do campeonato em termos de segurança, né? A linha defensiva do Corinthians ela era muito era muito segura. João Vitor e Gil é, foge de alguma coisa nesse sentido, partindo do ponto primeiro ali linha de quatro, vamos partir desse ponto linha de quatro. João Vitor e Gil não foge muito disso?
1: É, eu acho que é, é basicamente isso, né, foram, como você disse, também a gente conversou mais cedo, foram bem regulares durante o Brasileirão 2021, Para mim o João Vitor foi o primeiro, o segundo, ou entre os três melhores zagueiros do campeonato, eu acho que nem a gente pouco discute sobre isso, e o quanto que ele também melhorou o Gil, né, um Gil que também ficou mais confiante, principalmente na construção, né? era um cara que quando ele era pressionado ele tinha muita dificuldade, hoje ele consegue até às vezes sair de pressão, né, conseguir né, dar progressão a essa posse do Corinthians, mas eu vejo como algo unânime. Né? Eu acho que a gente já falou da questão do Vitor apostar em alguns momentos com três defensores, a gente viu isso no Fener mais recentemente, mas eu acho que ele não vai chegar já mudando né, o esquema de uma hora para outra. Até porque você não tem um terceiro zagueiro ainda tão confiável. Né? Você tem o Raul Gustavo, que tem muito potencial, né, que fez um início né, de, de, de profissional interessante ali com o Wagner Mancini, mas depois né, foi perdendo espaço, até mesmo por, por questões extra-campo, né, que influenciaram. Mas e, eu acho que essa linha de. Eu
0: nessa questão dos três zagueiros. O, o número de jogadores do elenco na posição também não é tão grande assim. Ou, ou não sei se dá para considerar o Bruno Melo como zagueiro. Não sei como é que o Corinthians vê a questão do Bruno Melo como zagueiro mesmo.
1: Então, né, a gente. É um problema desde a temporada passada, né, quando o Corinthians impresso o Bruno Mendes. Né, que é um jogador de muito potencial também, mas que naquele momento não tinha né, como você vencer a posição do João Vitor, né, e o Corinthians foi tendo muitos problemas nesse sentido, porque também o Avelar teve as suas questões extra-campo e vinha jogando né, como zagueiro, foi testado assim pelo, pelo Thiago Nunes, então é um problema né, essa questão do terceiro zagueiro. Ou você aposta de fato num garoto com muito potencial, ou você opta por um jogador né, que no Fortaleza fazia uma função né, mais defensiva, não era um cara de explorar corredor corredora, um cara que construía né, mais ali na base da jogada, formando às vezes uma saída de três, ele sendo ali a opção pelo lado. Eu acho que pode ser um teste. Não sei se uhum. Bruno Melo foi contratado de fato para ser um terceiro zagueiro, né, para apostar logo de cara né, num, num zagueiro. Eu acho que ele vem para cumprir essa função de lateral, até porque você tem Fado Santos e Piton, que são dois jogadores, né, um no começo de carreira e o outro no final. Um Piton que tem muito potencial, mas comete algumas falhas defensivas, né, e o Fábio Santos, que em dado momento da temporada passada, né, prejudicou bastante o sistema defensivo, então pela incerteza, eu acho que eu, eu vejo o Bruno Melo como esse lateral, mas que em dado momento pode vir ser esse terceiro zagueiro sem, sem problema nenhum.
0: Bom, eu vou colocar aqui, ó, Gil e João Vitor vou deixar o Raul Gustavo aqui do ladinho, sempre os que estiverem aqui do lado de fora do campo e não estiverem fora mesmo, é porque a gente coloca como com opções próximas e eu já vou falar sobre uma questão que muita gente já tá comentando aqui já que é a questão da linha alta e tá falando do Gil né dessa questão linha alta mas eu vou querer tocar no ponto quando tiver a linha defensiva que a gente montar aqui mais ou menos completa que E aí de novo o determinante quando o Fagner é o lateral direito que provavelmente vai ter mais liberdade eu vou partir da ideia que na saída de bola esse lateral esquerdo pode ser um cara que vai ajudar mais na saída se for o Bruno Mello, como você falou, se for o Fábio Santos também, né? Se for o Lucas Piton, aí a gente já vai ter uma característica mais diferente. Um cara que, que chega muito, é, chega mais ao ataque do que, do que os dois. O Fábio Santos, eu não sei se vai sair de cara, tá? Eu não sei como é que você vê essa questão. Mas talvez seja ele esse, homem, esse jogador, eu vi alguns comentários aqui por cima, é, de muita gente falando que ele pode ser esse terceiro zagueiro. Não sei se terceiro zagueiro, mas na saída de bola pode ser que ele fique para liberar o Fagner, como é que você vê aí essa disputa na lateral, já que tem a expectativa também do Lucas Piton ganhar essa vaga?
1: Pode ser uma opção, pode ser uma opção, né, o Fábio Santos, ele, apesar de um momento né, anterior, entregar mais na construção da base da jogada, ele tem essa qualidade, ele pode sim trabalhar com passes curtos ali logo na saída, mas como a gente já falou no começo, né? o Vitor é um cara que pode ser muito, pode variar bastante, né, e aí em um dado momento você pode trazer o Duqueiroz que vem jogando como cinco. Talvez entre os dois defensores, né? E aí, se você joga com Piton, você ganha um corredor com Piton e com Fagner. Então, mas pensando no lateral, eu acho que o Fábio pode fazer essa função, mas não vejo ele como titular, até mesmo por conta né, da questão de momento. Piton ainda é um jovem, né, tá no elenco já há um bom tempo, mas nunca jogou com tanta regularidade, nunca foi um cara né, que sempre já apostaram nele logo de cara. Né? Vivia alguns momentos, entrava em alguns jogos, mas ainda nunca foi aquela unanimidade. né? Eu acho que o Piton oferece hoje muito mais jogo do que o Fagner, do que o, o Fábio Santos, né? explora o corredor. O, o Piton tem a questão também da bola longa, que é muito interessante também. Então, nessa disputa né, entre os três, eu acho que, que o Piton, sim, poderia ser essa opção. E aí, para fazer a saída de três, você traz um dos, né, dos meio-campistas. Vejo o Duqueiroz podendo fazer essa, essa função. Né, no Fender, em alguns momentos, um dos meio-campistas né, lateralizava sim, sim. e o lateral ganhava campo também. Então... A China, o
0: Oscar fez isso em vários
1: momentos, era né, terceiro Exatamente, e aí, claro, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, mas se trazer o um meio-campista, pode ser do Queiroz, pode ser um cantilho que tem uma bola longa interessante, né, achando uma, uma diagonal longa, então são muitas opções,
0: né, principalmente nessa questão da saída de três. Salve aí o Matheus, e aí gurizada, me escrevi no outro vídeo do Vitor Pereira, valeu aí Matheus, espero que goste dos conteúdos por aqui, acho que o Corinthians deveria ser Raul, João Vitor e Bruno Mendes, Bruno Mendes volta no meio do ano, né Se, aparentemente o Inter não vai contratar o jogador, não vai ficar com ele em definitivo, e o Lucas Camarinho, até pelas ideias dele de desenvolvimento lateral, o Piton tem que evoluir, última chance. Bom, vou deixar o Fábio Santos aqui do lado, e vou deixar o Piton, deixar o Bruno Melo vou deixar o Piton aqui na lateral esquerda. Aí vai entrar num, num fator que muita gente comentou e eu acho que é um, um detalhe importante e essa frase ainda vai fazer sentido mais para frente ainda quando o Vitor fez uma br brincadeira que ele falou assim, ah, é um elenco experiente para não dizer outra coisa. É, essa frase vai, vai servir quando a gente for falar do Quinteto mais do que qualquer outra coisa também. É, a linha alta, Fagner, Piton, João Vitor, Gil... É, o Gil, eu imagino, mais pela leitura de jogo, acho que possa funcionar nessa linha alta. Acho que tudo depende muito dessa coordenação, de, desse trabalho de entendimento de quem vai cobrir o que quem vai fechar cada espaço. Mas é, a linha alta é, de novo, o cobertor ele é curto no futebol. É, se você marca alta, obviamente, você tem espaço às suas costas. Se você marca baixo você vai dar mais campo para o adversário. Mas a linha alta me parece um caminho, talvez um bloco médio em algum momento, que o Vitor vai fazer. Não precisa ser aquela pressão alta a todo instante. Mas que ele vai fazer em alguns momentos e que a linha precisa ser bem coordenada para fechar uma linha alta, né?
1: É, exatamente, né? E a gente fala muito da questão do Gil, né? Eu acho que fica muito na memória, eu acho que por conta né, daquele período com o Thiago Nunes, onde o Gil né, fazia, às vezes, né, pressionava lá em cima, a gente via que não, não dava resultado, né? Não deu resultado. Uhum. Então, eu acho que o, o torcedor tem um pouco dessa memória. Mas é como a gente fala, né? A questão defensiva é muito mais a estrutura. O Corinthians, na última temporada, tinha uma defesa em questão de números bem sólida, mas era uma das equipes que mais né, dava jogo entre linhas para o adversário. Tanto que mesmo com o Fernando Lázaro, né, esse é um problema que eu chamo até de crônico, que eu fico brincando com o pessoal dos scouts, que a gente sempre batia nessa tecla, o quanto que uhum. né, o, os interiores do Corinthians tinham dificuldade para saltar pressão, a bola sempre chegando nesse corredor, né, atletas de qualidade, ou nem tantos né, meio campistas, tinham liberdade para fazer né, qualquer coisa por ali. Então, eu vejo que o Corinthians pode sim jogar numa linha alta. Né? O, o João Vitor é um cara, para mim, que apesar de ser ainda jovem, ele é muito completo nesse sentido. Né? Então, a gente vê que no Fener alguns né, defensores faziam essa pressão, né, essa perseguição longa, sempre saltando alto para pressionar. Então, eu acho que pode vir a acontecer sim. É claro que a gente vai falar também do meio campo, né, dessa, dessa composição, se... Jogam cinco juntos, enfim. Eu acho que depende muito né, de como que esse meio campo vai fazer a abordagem sem bola. Né? Porque eu não vejo Paulinho, Renato e Juliano pressionando né, a, a todo instante, né? Porque, claro, eles já não têm mais essa característica, né? principalmente Renato e Paulinho. Então, pode ser que o caminho seja realmente né, esse, esse bloco médio. Eu aposto muito nisso. Né? O Lázaro também vinha fazendo isso, apesar de a pressão ter melhorado um pouco né, nos, últimos, nos
0: últimos jogos. Mas eu, eu apostaria mais nesse bloco médio também. É, porque o importante, para quem está ouvindo, eu acho que é também legal de, de colocar, que não é só a linha defensiva que, que vai fechar numa linha alta. É importante esses meio-campistas fazerem uma bola coberta, não deixarem o marcador ter tempo para fazer esse lançamento. Então, a gente começa falando dessa linha defensiva, que vai enfrentar quando tiver que marcar numa linha um pouquinho mais alta, mas aí a gente vai começar a falar do meio-campo. E no meio-campo, eu quero, inclusive, sugerir um conteúdo muito legal que o Corinthians tem produzido, que é o, agora está no canal do YouTube do Corinthians, que é o Olhar Tático, se eu não me engano, com, com o Marcelinho, que é um grande, grande amigo nosso também, do, é do SCP Scouts também, né que participa. Eu participei com ele em alguns episódios. Falando sobre esses volantes, o cinco é uma peça importante. Né? Lembraram aqui no chat do cinco no Porto, não era o um maestro, não era o Fernando Fernando Regis, que hoje está no, no Sevilha, inclusive. É, na China, o Oscar, em vários momentos, foi 5. A gente falou do Luiz Gustavo lá na Turquia. Mas os cinco, o 5 Corinthians tem várias opções diferentes, né? Né, Richard? Tem o Cantígio, que é um cara mais técnico, né? Um cara que talvez tem um pouco menos de intensidade, mas tem uma bola longa muito interessante. Você tem o Xavier, que aí de fato é um marcador, é um cara mais forte fisicamente, que vai segurar mais essa bola, é, vai segurar mais na, na fase defensiva. E você falou várias vezes dele, que é o do Queiroz, que talvez seja o que a torcida tem uma expectativa muito grande também, é, quanto à evolução dele, que não é exatamente, não era um 5, né? Acho que ele era um 8, até de, de, de formação, jogou de lateral, mas o 5 já pode definir o que o quadro é o no detalhe. No detalhe, aqui com o Marco Fernandes. Obrigado ao Lucas Pinheiro que comentou. No detalhe. É, bem legal o quadro. Quem quiser, depois do, do episódio, pode ir lá dar uma conferida no canal do Corinthians mesmo. É, o Duqueiroz não é exatamente um 5 de formação, mas ele tem crescido ali naquela função. O 5 pode definir os rumos, talvez, do Corinthians na ideia do Vitor? Como é que você vê essa questão?
1: É, eu acho que é um debate muito, muito interessante, né? Que a gente tem falado bastante nisso sobre no Scouts, né? A gente Mesmo no final da temporada passada, a gente fez um conteúdo sobre o Duqueiroz como 5, e ele tem... Ele jogou um, um, um bom período no sub-20, como 5, ali com o Coelho. Era um jogador ali interessante para fazer essa saída de bola. Então, eu acho que ele pode ser, sim, essa opção. Né? Por você ter... E ele é um cara que, apesar de ainda não ter todos os refinos ainda, né, técnicos, é um cara que se movimenta muito bem nas costas da primeira linha. Ele sempre vai te oferecer né, linha de passe. O né? gol o Corinthians faz contra o Mirassol é muito interessante, porque você vê ele... Né, fazendo a leitura, sempre aparecendo como linha de passe ali. Então, e o Du é um cara que, pensando no Corinthians, né, que atualmente tem interiores, né, que no caso Paulinho e Renato, que não tem essa questão da pressão, sem, é, a pressão no portador tão eficiente, o Du ele se sobressai nesse sentido. E aí eu acho que ele né, se é um jogador mais interessante que o Cantilho. O Cantilho jogou de 5 com, com o Silvinho e deu certo, eu acho que em, em muitos momentos. A questão da, da leitura do Ducantilho é muito interessante, o quanto que ele consegue cortar a linha de passe, né? então ele compensa a falta de intensidade, né? de agressividade nessa né? embola com essa questão da leitura, né? de você interceptar, de você cortar uma linha de passe, de você cobrir muito bem os espaços. Né? A gente via que quando o Corinthians tinha Gabriel e tinha Cantírio, o tanto que o Corinthians melhorava um pouquinho mais a questão da entrelinha. Então, mas eu já vejo o Xavier também um pouco mais abaixo, né? Eu acho que hoje uhum. a, a disputa está entre Cantilho e Duqueiroz. Né? O Du vem jogando mais. O Cantilho teve a questão né, da convocação né, anteriormente, no início da temporada. Mas eu vejo o Du né, como essa opção mais viável nesse momento. Até porque a gente tem que ver como que vai ser, né, a, a, como que esse meio-campo vai ser montado. Será que vai ter, teremos Paulinho, Renato Sim. e Juliano partindo da direita? Né? Então, acho que depende muito de como esse Corinthians vai ser escalado. Né? A gente sabe que que o Vitor gosta desse 4-3-3 e o Corinthians tem jogado num 4-3-3 com bola, né? Praticamente isso, um 4-4-1-4-3-3. Então depende muito das outras peças, né? Acho que nem a é questão
0: de somente Cantilho ou também do Duqueiroz. É isso é isso é legal porque de novo envolve um todo que que a gente tem que falar, mas as peças elas vão se encaixando aos poucos dentro dessa ideia e, e o Duqueiroz, de fato traz uma dinâmica diferente hoje, né? Para para a equipe, vou deixar os dois juntos. Aqui que acho que esse é de fato uma dúvida que todos têm nessa questão. Eu acho que, acho é... que o pessoal tá. Uh, não, diga, diga.
1: Acho que é a melhor opção mesmo, deixar os dois, porque cada um entrega de uma forma diferente,
0: né? Então eu acho que, que faz sentido deixar os dois ali, né? Ocupando a camisa 5. É, fica mais fácil, assim, depois a gente vai, vai falando um pouquinho mais e acho que é interessante de mostrar essa, essas diferenças. Está chegando aqui pela primeira vez, ó, desce o dedo no like. Vamos chegar a 200 likes aqui, já vi que tem 100, mais de 160. Então aproveita para deixar o like, já somos mais de 200 aqui ao vivo. É, depois você pode ouvir o podcast nas plataformas de áudio, mas você acompanha ao vivo também aqui no YouTube, né, toda segunda-feira à noite. Seja bem-vindo e lembrando o Código BR. Eu, Futre, agora estamos juntos com a OnexBet, a maior casa de apostas do mundo. Bom, é, eu vou tirar o Rony aqui, porque a gente chegou no meio campo, o, o Richard, e, e o meu campo é onde gera mais dúvidas. O que, que vai fazer o Vitor? O que, que ele pode vir a fazer? Você tem. Paulinho, Juliano, Renato Augusto, vou colocar os três. A gente está partindo de uma ideia de 4-3-3, talvez, né? porque se for um sistema com três zagueiros, aí muda a dinâmica, mas vão seguir sendo três no meio, né? vão ser dois alas, mas vão seguir tendo três ali no meio. É... Não tem como tirar Paulinho, v vamos pela lógica. Primeiro a gente, tem que a gente faz a parte lógica, depois a gente faz a parte da, da característica. Você não consegue tirar o Paulinho do time, você não consegue, obviamente, tirar o, o Renato do time se você fizer a comparação simples entre os três, o Juliano ele é reserva dos dois, mas também não é tão simples assim colocar na reserva um cara que chegou, foi uma contratação importante, chegou num momento importante também na temporada passada, enfim, é essa disputa do meio, é, o Juliano pode ser esse cara mais aberto, de novo, você falou, né, ele, ele vinha jogando em alguns momentos ali como, como esse jogador um pouquinho mais, mais aberto, mas vamos lá, é, a dinâmica Paulinho-Renato Augusto e mais um 5, ela talvez seja a que mais agrada, né? É, eu acho que é esse o caminho,
1: né? A gente tem visto o, o Juliano né, jogando mais aberto, e aí, propriamente dito, não é um cara que para ficar em amplitude, receber essa bola aberta. Né? Ele tem flutuado bastante e em alguns momentos né, ele tem participado da saída de bola deixando o Fagner ganhar corredor. Né? Então, mas eu acho que ali o, o miolo né, é Renato Paulinho. Né, com o Renato você tem muita organização, você tem um cara né, que consegue deixar todo mundo na cara do gol, que apesar de não ser um cara tão ágil, né, ele tem um bom posicionamento, né, perfila muito bem o corpo para receber entre as linhas de marcação, e é um cara que né, dispensa comentários, né, é um, um líder não só técnico, né, mas é um cara que influencia todas as fases do jogo de uma forma muito interessante. E o Paulinho, com o, o Paulinho, o Corinthians ganha aquilo que não tinha né, no, na ideia do Silvinho né, de, de um volante, de um, de um interior que chega, ocupa espaço, que entra para finalizar. E a gente tem visto né, nesse nesse início dele, né, ainda mesmo talvez nem na forma física ideal, o quanto que ele pode ser perigoso, né, se aproximando do Roger Guedes, né, recebendo, talvez, né, dialogando com o Fagner e também com o Juliano no lado direito. Então, o Paulinho é um cara assim fundamental também para esse time. Né? E aí, se a gente for é, acertar que seja Renato e Paulinho o Juliano vai ter alguns sérios problemas, né? Então, se você pode escalar ele aberto, eu acho que ele pode continuar no, no, nos 11 iniciais, não vejo nenhum problema, ainda mais com essa dinâmica de flutuar, de cair na zona da bola, de ser um cara influente também na participação, Nossa, não só recebendo aberto, então, eu acho que funciona muito bem, então, é, mas é difícil, né? Porque você tem alguns jogadores de lado, Mosquito e Gabriel Pereira, são jogadores que jogam aberto, mas que têm dinâmicas diferentes, né, o Gabriel Pereira é muito mais um meia que joga aberto, né, que tem uma Sim. condução próxima ao pé interessante tem um contra um muito forte também né, que pode vir por dentro e também liberar o corredor para o Fagner com o Mosquito você ganha muita agressividade um jogador que muda muito bem de direção né, então é impressionante como esse time pode dar muitas opções né, depende de como que, que, que o Vitor vai enxergar o Juliano, se vai ser o interior se vai ser o meio campista aberto mas a gente sabe que ele gosta também de ter jogadores pelo lado que são bem agressivos né? então é, é, é bem difícil, eu acho que que eu iria de Renato e Paulinho, né? e nesse primeiro momento, o Juliano aberto pelo lado direito, com o William pela esquerda
0: eu vou abrir uma dinâmica que eu acho que pode ser interessante, Richard e de novo, se você está ouvindo o áudio eu aconselho muito ir para a live porque com o campinho fica mais fácil de entender mas eu vou tentar, de novo estou tentando falar para o áudio, mas também o vídeo para quem está acompanhando fica mais fácil uma ideia, dentro do que a gente colocou de escalação, e aí, ó, a linha de quatro tem Fagner, João Vitor, Gil e Piton. Você falava do volante baixar entre os zagueiros. Então, vamos lá. O João Vitor baixou, né, aí vamos a um dos dois volantes. A gente tem a nossa dupla de cinco que tá coladinha ali, que a gente ainda não decidiu se vai ser do Queiroz ou Cantilho. O Piton vai abrir, o Fagner também. E muita gente comentou é, da questão do Juliano falso ponta, aqui o Hudson Gão, tô... o Hudson é um falso ponta lá, já em 2017. E também, deixa eu pegar aqui, o Lucas Silva, o Juliano é líder de assistência desse time, não pode sair. Partindo dessa ideia, se o lado vai ser do Fagner, o Juliano vai poder circular. Vou colocar o Juliano, vou tirar aqui o Gustavo Silva, vou deixar ele aqui o Mosquito e o Gabriel Pereira aqui de lado. Eu pensei numa dinâmica que pode ser é, interessante, é ter Renato Augusto ali auxiliando aí na saída, o Juliano pode circular e você adianta o Paulinho para chegar na área talvez seja uma dinâmica que ele possa virar a fazer. Eu já vi algum pessoal falando, ah, ou seja, o time vai continuar igual. Talvez em nomes, mas aí de novo, as dinâmicas podem vir a ser diferentes, com um Fagner mais solto. Talvez possa ser esse o caminho, você aproxima Juliano, Renato Augusto e adianta o Paulinho para chegar na área, pode ser um caminho que ele possa utilizar, ô, ô, Richard?
1: Eu acho, e, e já aconteceu, né? já aconteceu isso. Né? O, o Juliano aberto e móvel, ele nos dá muitas possibilidades porque você vai ter o Fagner ganhando o corredor, você vai ter o Juliano talvez se aproximando do Renato numa saída de bola, principalmente em momentos de pressão, eu acho que pela questão da agilidade, o Juliano ainda é mais positivo nesse sentido do que o Renato, é mais ágil para sair de pressão, para conduzir essa bola, então pode ser um caminho interessante, porque você vai ter um cara que participa muito bem da organização, que é o caso do Juliano, e um outro que tem um faro de atacante, é impressionante, eu nunca... Via, assim, um, um jogador ter um faro de gol, de, de posicionamento, como o Paulinho. E aí você vai lembrar da época de Barcelona o quanto que esse cara conseguia fazer gol Exandantes. né? Então, é, é uma dinâmica interessante e, e que faz muito sentido. Pelas características dos atletas, né? você ter o Juliano organizando, o Paulinho se aproximando muito bem do Roger Guedes. O Roger Guedes gosta dessa associação. Né? É muito interessante dizer isso. E a gente vai falar também um pouco mais para frente dessa questão do nove, né, o Guedes é um cara que se mexe muito, e no Fener, né, o Vitor usava um 9, né, que conseguia apresentar com, a trabalhar com apoios frontais também para dar essa sequência, então é uma dinâmica bem interessante, e eu acho que faz muito sentido, já aconteceu já com o Fernando Lázaro nos últimos jogos, e, e não teria nenhum problema de testar novamente.
0: E olha só, é comentário aqui, mas aí o Paulinho não perderia o elemento de surpresa? Aí que tá, dentro pelo menos da ideia que eu tô falando, não sei se é a ideia do Richard também, mas eu acho que é, é por, essa, por essa lógica, ele não ia já estar dentro da área, ele ia estar tá nessa zona e depois ele ia chegar na área, tá? É, é, o pessoal que perguntou, ele não ia já estar dentro da área. Eu vou tirar aqui, ó. Exato. É, a gente pode até falar do tema Luan Ru, o Luan e tudo mais, mas eu acho que neste momento não deve ser um cara que vai ganhar espaço de cara. E aí do lado esquerdo, não vou discutir aqui, Richard, quando você tem o William, jogador aço. É claro que o Mantuan ainda pode evoluir, o Adson, tudo mais, mas o William é, é o William, é um jogador de ainda tinha nível de Europa, com toda certeza. É um cara que, para mim, está em, tá em nível muito acima aqui no Brasil. As atuações dele pelo Corinthians são muito consistentes. Você tem um William que pode circular pela esquerda, pode ser um cara do lado direito também, mas acho que, particularmente, ele deve partir da esquerda para ganhar essa finalização de média distância cortando para dentro. O William pode ser uma peça central também. Pode não, né? Vai ser uma peça central desse time, né? É, exatamente,
1: né? E é interessante porque quando o William chega no Corinthians, né, você tem um Gustavo Mosquito jogando bem, você tem um Gabriel Pereira também fazendo boas atuações e o William era é o homem do lado direito, né? E em muitos momentos o Silvinho perdeu um pouco dessa dinâmica, né, do de Gustavo e, e de e de Gabriel Pereira por conta disso, né, de você trazer o William para o lado direito. E no lado esquerdo, para mim, ele tem sido muito né, mais efetivo. Ele faz um jogo contra o Grêmio muito interessante no Campeonato Brasileiro, jogando pelo lado esquerdo. E, né, e nessa temporada, né, ele tem jogado mais pelo lado esquerdo. E a gente né, viu o resultado, por exemplo, né, no jogo de ontem, que ele faz o, aquele corte para dentro. E é, e é impressionante né, o quanto que o William é veloz com a bola. Né? A aceleração curta dele é muito rápida. Ele consegue botar na frente, balançar e fazer a finalização com muita precisão. Então, eu acho que o William, pelo lado esquerdo, é o melhor caminho para o Corinthians. Você ganha um cara para trabalhar com esse pé contrário, que tem um chute muito interessante, para se aproximar também do Renato Augusto. A gente via aqui o que o Fener e do Vitor, em alguns momentos, fazia triangulações pelos lados, unindo o extremo. Quando jogava no 4-3-3, um extremo, um lateral e ali um meio campista por dentro, né, que é o caso do Renato. Então eu vejo o William como talvez é o mais talentoso, né. Claro que o Renato é, é uma coisa assim absurda, né. A gente sabe do, do talento dele, mas o William para mim ele é o mais diferente de todos, né. É um nível assim impressionante o que ele consegue fazer. É que de fazer. fato ele é
0: o que chegou na Europa e teve o desempenho bem acima da média, porque, apesar do Renato foi bem no Bayern Leverkusen, ok, tudo mais. Paulinho, quando foi no Barcelona, foi bem, mas é que o William manteve uma carreira muito sólida na Europa durante anos, né, Isha?
1: Exato, né, tanto né, no período de Ucrânia, no Chelsea ele foi, né, participou de, de títulos de Premier League, em alguns momentos sendo um cara muito importante, né, mesmo que não fosse um cara titular em todos os, os jogos do Chelsea, era um cara que era muito fundamental também, né, seja com Conte, Conte, né, com o Mourinho no primeiro momento, então, eu acho que, que o William é o mais diferente, apesar do, do Renato, plasticamente, né, ser incrível também.
0: Agora, né, eu vou falar da fase defensiva daqui a pouquinho, porque é um tema importante. mas Vamos partir dessa ideia, dessa dinâmica que a gente criou, dentro de uma possibilidade. Você tem o Paulinho chegando como elemento surpresa, o William circulando, partindo da esquerda. E muita gente falou se o William não pode jogar é, por dentro em vez de aberto. E com o 9, o William poderia jogar pela direita, Guedes pela esquerda, um de mais de um 9 a gente vai discutir justamente isso, Jo e Roger Guedes. No Fênero. o 9 era um pouquinho é, mais móvel, né? É, é que na, na China era sacanagem, quando você tem Hulk na Arnautovic de atacantes, é, você tem um nível bem acima, assim, o nível da liga local, e é um nível muito alto também. Mas Roger Guedes e Jo, eu consigo visualizar bem assim o Roger Guedes sendo esse 9 móvel, Richard, mesmo que o, o Jô ele não começou o ano mal, pelo menos nos jogos que eu vi o Corinthians ele não começou o ano mal, fazendo pivô se movimentando, mas é, talvez não seja esse o cara que precise, e a gente vai falar sobre isso da fase defensiva também, a gente vai explicar depois, mas Roger Guedes pode ser esse cara aí meio, esse, esse nove móvel aí do time, não pode? Pode,
1: pode a gente, na temporada passada era uma questão, né, quando o William chega porque o Roger era o cara aberto pelo lado esquerdo, né, o William pela direita e aí, quando o, o Roger começa a jogar por dentro, ele não faz atuações assim tão boas. É né? claro que muito dependia da dinâmica desse Corinthians. Né? A gente sabe que, ofensivamente, né, o, o Silvinho era muito mais rígido em relação ao Fernando Lázaro, né, com os atletas respeitando, né, entre aspas, mais as suas posições. Então, o Roger muitas vezes ficava é, é, muito sozinho, né, sempre duelando entre os zagueiros, e essa não é a dele ele é um cara que precisa tacar profundidade, é um cara que precisa ter essa bola, ele também é muito associativo, né? e a gente tem visto que com, com o Lázaro, ele tem ajudado com apoios frontais também, um cara que participa muito do jogo, e que também sabe fazer gol. Né? A gente vê que no jogo contra o São Bernardo, ele precisava muito daqueles dois gols, Né? foi um um, é um, foi um jogo interessante para ele recuperar a confiança, né? porque quando ele chega no Corinthians na, na última temporada, ele chega e já tem um impacto muito significativo tanto que ele estreia com gol faz gol em clássico contra o Palmeiras é. então eu acho que também faz mais sentido ter o Roger Guedes para ser esse nove imóvel para em alguns momentos ele baixar e você ter a infiltração do Paulinho a gente sabe que o Paulinho faz isso né, como ninguém então eu vejo também o Roger Guedes como esse nove imóvel apesar de que o jogo viveu alguns momentos bons momentos com o Silvinho na última temporada, é claro né, não teve uma regularidade tão grande assim mas ele participava muito do jogo também numa, numa zona mais baixa de organização, né? em alguns momentos conseguia incomodar para ser um cara responsável por uma saída direta, para conseguir essa casquinha, mas eu vejo hoje o Guedes né mais é, à frente nesse nessa posição, nessa função, eu acho que se adapta melhor e se encaixa também né, na ideia do Vitor.
0: Até porque muita gente comentou do Roger Guedes da esquerda vindo da esquerda, mas aí, de novo, se ele for para a esquerda, o William teria que ser na direita, e aí onde é que entra o Juliano? E eu acho que aí vai, esse é o quebra-cabeça que, que a gente fala, e aí é o quebra-cabeça do quinteto, porque aqui a gente escalou o quinteto, que a gente escalou, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, William, Roger Guedes. Aí eu vou entrar num ponto que é um debate também importante, e aí faz mais sentido a frase do Vitor Pereira que é: esse é um elenco experiente, para não dizer outra coisa. Ele brincou, né? Fez, deu os risos dele lá quando, quando comentou isso. É que numa temporada longa de 70 jogos para manter uma pressão alta não imagina ele manter uma pressão alta todo instante Richard. eu imagino que ele possa até buscar defender em bloco médio esperando um pouco mais é, algum gatilho defensivo pode ser o adversário dar o primeiro passo para trás você pressiona do que sair pressionando todo instante porque você ter Roger Guedes Paulinho William Renato Augusto né? o Juliano um pouco menos ele até ajuda um pouco mais nesse sentido mas você ter esses jogadores todos é, nessa fase de transição não é exatamente o time que tem jogadores que vão manter essa intensidade ao longo de toda uma temporada, né?
1: É, exatamente, né, esse era um ponto que, que a gente já discutia na última temporada, né? mesmo com, com o Paulinho ainda não oficializado, né? Não, não integrado ao elenco do Corinthians, já tinha essa discussão sobre como esse Corinthians vai pressionar, né? sendo que tem um meio campo, entre aspas, mais velho, né, então, era um dos problemas. Mas é claro que aquele Corinthians, né, do Silvinho, tinha outra, outros problemas estruturais. E eu acho que vinha também muito dessa falta de, de, de intensidade sem bola. Né? Era um time que fazia uma, uma meia pressão, né? não marcava nem, nem pressionava tão alto, também não conseguia cobrir os espaços. Então, você era facilmente envolvido né, com, com saltos né, de pressão desorganizados dos, dos interiores. Mesmo na época, com o Gabriel e Rony jogando por dentro. Corinthians tinha muitos problemas com isso. Então, é uma coisa que o Vitor vai ter que quebrar um pouco mais a cabeça. Né? Esse time vai, talvez, marcar um, um, um bloco médio num 4-4-2, adiantando o Renato Augusto, trazendo Paulinho por dentro, Juliano fechando a linha de 4 para o lado direito. Pode ser uma possibilidade. Né? A gente via que no Fener ele variava muito. Né? Em alguns momentos ele pressionava até em 4-3-3, mas às vezes poderia até variar, mesmo jogando em linha de 4, trazer um dos... Um dos volantes para dentro, né? Que é o caso né, do Sousa, entrando às vezes no meio das, dos zagueiros. Então, esse talvez seja um dos principais, né? Problemas do Victor, como você vai adaptar esse time sem bola, né? Então, eu acho que faz mais sentido inicialmente você trabalhar de uma forma mais confortável e aí né, colocar um bloco médio, né? Com, uhum. com, ali, marcando na altura do meio campo, esperando esses gatilhos de pressão. Mas em alguns momentos, né, principalmente também em circunstâncias de jogo você vai ter que pressionar, né? você vai ter que conseguir roubar essa bola, e a gente né, sabe da questão dos ataques rápidos, né? Que, que o Fener, e também na China, ele gostava muito de roubar essa bola, unir vários Já jogadores tá, tá. no setor da bola para roubar e acelerar, então esse talvez seja o principal problema, né? como esse Corinthians vai trabalhar sem a bola.
0: Agora a gente tem que brincar também no sistema de três zagueiros, né? porque jogar com três zagueiros pode trazer uma dinâmica interessante, por isso que eu deixei alguns jogadores aqui, o partir da é ideia de que ele vai usar aqui, até buscar o Bruno Melo de volta, deixa eu achar ele aqui na descrição, vou deixar Bruno Melo e Raul Gustavo, você tem o Lucas Piton, você tem o Fagner, aí talvez a dor de cabeça seja um pouquinho maior, inclusive o, o Richard, porque com três zagueiros, digamos que seja ali João Vitor, Gil, o, o Raul Gustavo, Bruno Melo, algum deles, Fagner na ala direita, Lucas Piton na ala esquerda, por dentro, o número de vagas diminui consideravelmente. Né? E eu acho que aí vai entrar de novo na questão. Você não tira Renato Augusto e Paulinho, mas aí você tem Juliano, você tem Duqueiroz, você tem Cantígio você tem esses caras todos, e você não tira o William você não tira o Roger Guedes, que é o atacante. É, o sistema com três zagueiros também, ele traz uma, uma dor de cabeça boa né, para o treinador, porque teoricamente você tem os três atrás, pode ser o Fábio Santos, ainda como esse jogador já direto, Fazendo essa saída, mas aí você também quebra uma cabeça se você usar três zagueiros, partindo da ideia que os lados do campo são de Fagner e Piton, por exemplo, né? No meio sobram mais aí, vamos lá, são quatro vagas, né? No meio, e o Roger Guedes sendo o cara mais adiantado, ou então você vai trazer de volta o Joe, e aí você tem seis jogadores para você, tem oito jogadores para quatro vagas, né? Richard? <risos>
1: É, o que a gente né, tem falado, esse Corinthians, ele te dá muitas opções, né? Eu acho que, que essa questão dos, de você fazer uma linha de cinco né, sem, sem a bola é interessante no Fener, E a gente né, via que os, os, os alas eram bem atuantes, né, em alguns momentos fazendo até uma, uma troca de, 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 de formação, né, dependia muito da, da, da variação dos alas, mas... É difícil, né, a gente colocar esse Corinthians com uma linha de 5, por conta do meio campo. Né? Eu acho que o problema é você adaptar Paulinho, Renato e Juliano. E aí, se você a, adapta esses três, com linha de cinco é muito difícil, né? Então, claro, pode acontecer. Porque lembrando, acho... né?
0: O cara do lado oposto ele fecha uma linha de 4, né? Então, assim, Exatamente. você ia desgastar bastante algum desses jogadores.
1: Exatamente. Então, assim, eu vejo que. Pode acontecer, claro, não só em situação de jogo, mas também em questão de estratégia. Né? Por isso que você tem um treinador muito adaptável, que né, não vai ter somente um esquema de jogo. E aí, pensando numa temporada, na questão do, do calendário brasileiro, é interessante também o Corinthians ter essa alternativa. Mas a gente falou também anteriormente, né? você tem pode escalar três zagueiros, mas você não tem tantas opções. Né? Claro, tem a questão do Bruno Mendes, quando voltar é um jogador interessantíssimo. Né, eu via ele muito no mesmo nível quase do João Vitor é claro que o João Vitor hoje assumiu um protagonismo completamente diferente né, ainda acho que é um jogador hoje mais pronto e mais consolidado que o Bruno Mendes mas também pode ser uma opção né, se você resgata né, esse jogador que tem uma saída de bola interessante seja com condução, seja né, também com passe vertical então Corinthians para jogar com linha de 5 eu acho um pouco complicado ainda mais nesse primeiro momento você quer adaptar todo mundo, você quer adaptar os seus melhores atletas e, e eu não vejo o Corinthians eu acho sem Juliano, Paulinho e Renato é praticamente
0: impossível né, agora o Gui Santos comentou que para ele é 3-2-4-1 com João Vitor Gil e Robson Bambu, Paulinho do Queiroz, aí Fagner já à direita Juliano, Renato Augusto, William na esquerda e Guedes provavelmente defendendo com o Fagner e aí um dos zagueiros sendo né, o o, o Gustavo, um deles sendo o um desses três aí, provavelmente o Bambu sendo o, o lateral esquerdo na fase defensiva, pode vir a ser uma, uma possibilidade, mas de novo, a gente está falando de uma linha defensiva que a gente já começa a entender, mas a questão é adaptar esse meio campo, como vai encaixar o Vitor Pereira nesse pessoal aqui de, de ataque, de meio campo, porque uma coisa interessante de tudo isso que a gente está falando, o, o Richard, é que o banco de reservas pode ter jogadores importantes para mudar um jogo, é claro que o gente comentou de falta um zagueiro, falta uma outra posição, ah, tem que contratar mais um zagueiro, alguma outra questão, mas de maneira geral, quando você olha o banco, tem várias opções que podem ser bem interessantes pensando aí a, a, ao trabalho em, 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 girando né, no calendário aí, tendo que rodar peças. Né?
1: É, exatamente, né? A gente falava muito sobre isso na, na última temporada, ainda com, com o trabalho do Mancini. Claro que teve diversos problemas, mas eu acho que a inserção dos garotos da base foi um ponto positivo, porque você começa a dar um pouco de oportunidade para Gabriel Pereira, você começa a dar mais oportunidade também, Adson já vem também com o Silvinho e num dado momento joga muito bem, o um também que entra para fazer essa função de meio campo, que era um reserva e hoje titular. Então, eu acho que hoje o elenco do Corinthians, muitos falam que o time titular é, experiente, né, <risos> para não dizer que é mais velho, mas no um banco de reservas, vocês têm jogadores jovens né, que são interessantes. Né? A gente pode falar é, dos meio-campistas, a questão do Xavier, o Rony já fez essa função por dentro também, né. mas eu acho que o Mantuan é um jogador que voltou de lesão, né? de mais uma lesão no joelho e que fez um bom jogo quando jogou aberto pelo lado esquerdo, contra o Mirassol, né? vencendo duelos no contra um, e eu acho que esse é um nome que pode né, ganhar muita oportunidade com o Vitor que pode ser potencializado também. Então hoje o elenco do Corinthians tem um equilíbrio, né? É um elenco que tem muitos muitos jogadores experientes, mas que tem jovens, né? Que que uma ascensão. É né? claro que o Adson caiu um pouco mais recentemente, mas o Gabriel Pereira foi em um dado momento na última temporada um dos, um dos melhores jogadores na fase ofensiva. Então assim são vários atletas que o Corinthians tem, né? Principalmente da base que pode completar esse elenco e fazer com que, que dê corpo né, durante toda a temporada. É Libertadores, é Copa do Brasil, é Brasileirão, é agora reta final de estadual, então uma hora a conta chega. Né? A gente lembra muito do São Paulo, no início da temporada passada, que faz um paulista muito forte, né, tanto que vence a competição, mas depois
0: tem uma queda física impressionante, não consegue resgatar o mesmo nível de antes e a partir de agora a gente vai acompanhar Ele deu seu primeiro treino hoje, nessa segunda-feira né? 28 de fevereiro, primeiro treino do, do Vitor Pereira no Comando do Corinthians a gente vai acompanhar mais de perto isso, e como a gente está falando de escalação fazer o seguinte combinado todo mundo que está aqui no chat, todo mundo está acompanhando assim que terminar a live vocês vão nos comentários aqui dessa live e aí vocês vão colocar qual a provável escalação que vocês querem, que vocês gostariam de ver, qual é o time ideal para vocês do Corinthians, mas botem nos comentários não aqui no chat além de ajudar a gente a chegar em mais pessoas que vai ver que você está engajando, eu quero ter uma noção, e aí vai ser legal de ver o que, que vocês gostariam, qual é o time que vocês gostariam de ver do Corinthians com o Vitor Pereira, pode ser a partir do sistema com três zagueiros, linhas de quatro, mas eu quero ver nos comentários aqui dessa live, eu quero ver, não aqui no chat, nos comentários, vocês colocam qual é o Corinthians que vocês gostariam de ver no time titular. Mas dito isso, Richard, obrigado, obrigado mesmo mais uma vez por ter participado aqui com a gente, seja bem-vindo. Você é da casa, já disse. Você é da casa, as portas <risos> são sempre abertas. Mas obrigado aí por ter participado com a gente hoje do Código BR.
1: Imagina, imagina, Gabriel. Prazer ter participado aqui do Código BR, falando desse Corinthians que ainda é um mistério, né? Eu tô até ansioso para ver como que essa galera vai, vai escalar uma equipe que tem enormes possibilidades, né? Inúmeras possibilidades, né? Muito se fala da da questão dos três zagueiros, mas hoje eu vejo né, no momento atual, uma possibilidade ainda mais baixa, né, mas vai ser interessante ver como que, que esse trabalho do Vitor começa no Corinthians logo com o um clássico né, de cara, então são fatores ali interessantes, mas é um elenco que tem muitas possibilidades e que pode render muito nas mãos do português.
0: Muito, com certeza, estou muito curioso também ver ser é um dos trabalhos que a gente vai acompanhar de perto aqui no Brasil. Obrigado a todo mundo que acompanhou, mandou mensagem, esteve aqui com a gente, deixou o like, se inscreveu, está conhecendo pela primeira vez, segue aqui no canal, acompanha os outros vídeos. De novo aquele pedido, bota nos comentários da live qual time do Corinthians você gostaria que fosse o time titular comandado pelo Vitor Pereira. Nós voltamos na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 9 horas da noite, aqui no canal do Futre. Um grande abraço a todo mundo. Valeu! Tchau!